0: L'histoire des hôpitaux par Amida Chaouki, docteur en médecine et en histoire, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Bonjour Amida, tu nous avais expliqué la dernière fois à quel point il y avait une corrélation entre les grandes révolutions industrielles et ce qu'elles apportaient en termes de moyens, de technologies, et l'évolution de la, de, la, de, la, de la science médicale et du système de santé. Nous avions vu la dernière fois la première révolution concomitante avec l'arrivée de la machine à vapeur, et maintenant nous voyons poindre la fée électricité. Alors, est-ce qu'elle arrive comme ça tout d'un coup C'est vers quelle période Comment est-ce qu'elle s'installe cette fée électricité Et comment est-ce qu'elle retentit sur la santé et les connaissances scientifiques dans ce domaine.
1: Bonjour Frédéric, bonjour Georges. Effectivement, j'ai voulu séquencer en quelque sorte cette deuxième révolution médicale qui est contemporaine d'une deuxième révolution industrielle telle que les historiens la décrivent, avec l'émergence de l'énergie électrique, mais aussi de l'exploitation pétrolière et gazière, on en est encore très dépendant. C'est euh, l'arrivée des énergies fossiles. Des en fait. énergies fossiles, sauf que le, charg- le charbon faisait partie déjà de la première révolution industrielle. La, machine à vapeur. la révolution de la va- machine à vapeur. Donc charbon, première révolution industrielle. Puis, euh, dans la deuxième révolution, fin, euh, deuxième moitié du, du 19e siècle, l'électricité premières exploitations pétrolières et le gaz et je rajouterai aussi la révolution aussi l'arrivée du rayonnement le rayonnement X qui, avec Röntgen qui va ouvrir la radiologie la radiologie à la fin du, du donc ça du 19e. ça c'est
0: l'évolution dans le domaine de la science médicale la science, qui est contemporaine de
1: tout le Exactement reste. la physique la science physique l'évolution de la physique qui induit aussi les évolutions euh, médicales la fin de la deuxième révolution médicale, on peut la dater de, l'après, de l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale, au moment où on va, va émerger les 30, ce qu'on appellera les Trente Glorieuses, euh, donc euh, on peut dire milieu du 19e siècle, 1860, 1870, jusqu'à 1900. 46, 47, 48. Donc c'est un, c'est un, c'est un
0: vaste programme au jeu, aujourd'hui. Nous partons de la deuxième partie du... Nous allons traiter toute la deuxième partie du 19e et la première partie
1: du 20e. Du 20e, oui. tout à fait. Et qui englobe aussi donc deux guerres, la guerre de 1870, qui met en germe... Les deux premières guerres, les autres guerres mondiales, terribles. Bismarck, d'ailleurs, avait. Dont, euh, qui a été chancelier jusqu'en 1866, avait dit attention de, de ne pas annexer l'Alsace-Lorraine, parce que ça sera terrible dans nos relations entre la France et l'Allemagne, et il ne s'était, s'était pas trompé. Donc, en germe de cette guerre qui s'achève, la guerre éclaire de 1870, 4 septembre 1870, début de la, de la République française, hein, on peut le, dater de, de, de cette défaite euh, induit la, 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 euh, la République française, on est parti pour deux grands conflits mondiaux, mondiaux qui ont fait des, des dizaines de millions de morts.
0: Donc là c'est le contexte historique. Donc on a l'arrivée de de tous ces moyens, alors ça se
1: manifeste comment en en médecine D'abord dans la science médicale peut-être Oui, alors cet essor de de la deuxième révolution médicale caractérisée par la grande épopée pastorienne. On peut dire que c'est le grand homme du début de cette deuxième révolution. Et d'ailleurs, on fête cette année le bicentenaire de sa naissance, 1822 c'est un physicien et un chimiste, doctorat en physique et en chimie, formé à Sup, jurassien, et il travaille en premier lieu pour la science viticole, sur l'acide tartrique et paratartrique, en employant les techniques de cristallographie, déjà, pour aller visionner en quelque sorte les structures moléculaires de, 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 de ces, de la, de, de, des différents acides qu'il, qu'il étudie en matière de, vit, de sciences viticoles et les phénomènes physiologiques de la fermentation. Et c'est à travers la fermentation qu'il commence à tutoyer les micro-organismes agissant dans cette fermentation. Il démontre ainsi que les ferments sont des micro-organismes et chacun des procédés qu'il met au point euh, donne lieu à des brevets. Déjà, il y avait des brevets. Déjà, il dépose des brevets. Et c'est en ce sens qu'il est très moderne, puisqu'il va créer deux sociétés pour commercialiser ses futurs vaccins. Donc, euh, on peut considérer qu'il avait l'état d'esprit déjà de, jeunes, de, de nos jeunes « start-upers des, ». Des <rire> C'est un aspect assez méconnu de... qui a été mis en avant par les historiens assez récemment.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on voyait Pasteur comme un universitaire plongé dans ses recherches. Exactement, il a été complètement déconnecté. Il, de... il a été
1: certes doyen de, l'univers... de... 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 de l'université de Lille, il a été directeur de l'institut Pasteur, mais aussi chef d'entreprise en quelque sorte. Alors il va s'intéresser à travers la viticulture aux maladies qui touchent la botanique, mais aussi à travers la botanique, donc il va être confronté au, mode, au, mode, au, au monde agricole et il va travailler sur les maladies qui touchent les animaux, donc les épisotis. Donc il fait monde botanique, le monde agri- euh, animal et ensuite l'humain, et il va travailler effectivement sur les maladies qui touchent l'humain. Vous voyez, un petit peu de, de proche en proche, depuis la botanique et les maladies. Euh, donc il va passer aux épisoties et ensuite aux maladies qui, qui vont toucher. Donc, il, il et maîtris- donc, à il la maîtriser. fin des années 70, il travaille sur euh, la maladie du charbon des moutons, le choléra des poules et le rouget du porc. Et ensuite, il va basculer en 1870. Il pose les bases de la théorie microbienne des maladies et donc de la contagiosité dans une controverse célèbre sur la théorie de la génération spontanée. Donc lui, contagiosité, micro-organisme versus euh, génération spontanée des maladies, dont cette théorie qui était mise en avant depuis de nombreux siècles et voit... Euh... Mais on a du mal un peu à imaginer ce que croyaient les gens à cette époque, c'est-à-dire qu'ils...
0: Ils ne savaient pas qu'il y avait des microbes qui donnaient la, la maladie. Donc ils pensaient que
1: ces maladies, elles arrivaient comment par, le, par
0: l'air Par, par l'air, les miasmes Exactement. Par les
1: miasmes, une ambiance. Effectivement, il n'y avait pas cette notion de, de micro-organisme. Elle avait été effleurée par les philosophes grecs du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, d'infiniment petits. Mais euh, ensuite, ça s'était oui. éloigné de, de, de l'esprit connaît, rationnel. Là, on ne connaissait
0: pas les micro-organismes. Et donc, c'est, c'est Pasteur qui est le, le premier à, à les avoir à mis en avoir évidence
1: démontré effectivement, qu'ils agissaient avec euh, l'ensemble des, euh, des, microscopiques, des microscopistes, puisque le oui. développement de l'optique qui permet effectivement donc, de donc, voir l'infiniment on,
0: on avait vu, avec la, 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 la découverte du microscope, on avait vu que ça existait, ces micro-organismes, mais le rôle majeur de Pasteur, c'est de montrer que ce sont c'est eux qui sont responsables les, les de, la agents maladie. de la maladie.
1: Et ces travaux, euh, sur les, après, sur les vaccins, les, les vaccins, bien sûr, il va travailler sur les vaccins de la rage, précédés par les travaux concernant les vaccins qui met au point contre les épisoties les maladies euh, des animaux, et euh, ensuite... L'essentiel de ces recherches sur les vaccins se concentre sur les techniques d'atténuation de la pathogénie en vue de l'obtention des vaccins. Donc c'est des vaccins vivants, à base de pathogènes vivants, atténués. Et donc ces travaux portent sur les techniques d'atténuation de cette virulence, de cette pathogénie... Et les premières techniques qu'il développe, c'est les techniques par euh, atténuation par la chaleur. Et il va démontrer que, par exemple, euh, en passant ces, ces pathogènes à une chaleur de 40-45 degrés, il atténue la pathogénie et ainsi il injecte. C'est, c'est en fait la technique générienne de la variolisation qu'il va lui développer et, par rapport à... à un certain nombre de maladies et de vaccins qu'il va
0: mettre au point. Donc on connaissait déjà avec Génère ce principe de la vaccination sans en con, connaître les, les mécanismes. Donc Pasteur, lui, va l'étendre et, et il va le théoriser quelque part. Et le théoriser et euh,
1: l'expérimenter sur. Euh, dans le cas de la rage. Voilà, dans le cas de la rage, de petits Alsaciens. Euh, euh, alors, au niveau éthique, il faut savoir que, et... Pasteur et Robert Koch, qui est son grand adversaire allemand, et donc on est dans la confrontation de la la guerre scientifique entre les Allemands et les Français, tous les deux, c'est les historiens récents qui nous démontrent, ils ont pour Pasteur demandé au roi du Brésil, de pouvoir expérimenter des vaccins sur des condamnés à mort, ce qu'il n'a pas mis en place. Et pour Robert Koch, lui a expérimenté certains médicaments, dont l'arsenic, sur des Africains dans le cadre de la colonisation euh, allemande sur des territoires africains. Donc vous voyez, on était quand même en marge de l'éthique parfois, et il faut savoir aussi, le, 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 devant la grande figure de pasteur et de corps, dire qu'il y avait effectivement des, des petites zones d'ombre que les historiens actuellement mettent en avant. Alors les vaccins contre la rage 1885... Contre le choléra, ce n'est pas nécessairement euh, Pasteur, mais c'est Pasteur et l'école pastorienne. Choléra, 1893. Vaccin contre la typhoïde, 1896. Contre la peste, c'est le grand Yersin, élève de Pasteur, 1897. Diphtérie, coqueluche, 1923. Euh, 1927, le BCG euh, de Calmette et Guérin, Institut Pasteur aussi. Tétanos, 1927. Ramon, Institut Pasteur. Typhus, 1930. Et fièvre jaune, 1932. Un élève de pasteur à l'Institut Pasteur de Tunis qui met au point le, le vaccin contre la fièvre. Vraiment, on est dans euh, la... la, la, la
0: dans la médecine moderne. De la
1: médecine moderne, tout à fait. Et il est, on doit avouer que, que dans ces périodes-là, on a eu aussi des comportements anti-vax. On retrouve aussi de grands mouvements anti-vax dans les années 1800. Un petit peu après 1893, 95, 96, de, des mouvements anti-vax aussi, comme on les, re, on les, on les retrouve de... Et, avec, avec, autre, quel motif, c'est, c'est le mouvement à l'époque oh. C'était, c'est, même, c'est, 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 c'est les, même, de... les mêmes, les mêmes euh, moteurs, en quelque sorte, psychologiques, quoi, euh, que, que l'on va retrouver.
0: Donc, euh, on a vu que les Français et les Allemands ont, ont, ont leurs grands savants dans ce domaine,
1: et les Anglais qui, qui dominent le monde, ils font rien Alors, les Anglais sont peut-être jusqu'à la fin du XIXe siècle, les anglo-saxons Un petit peu derrière, finalement, le couple franco-allemand, c'est le cas de le dire, mais là, on est vraiment dans une opposition constructive, bien entendu. Mais il faut reconnaître que c'est l'anglais, le chirurgien, le microscopiste Lister qui met au point euh, euh, les méthodes d'antisepsie. Et toujours dans cette même période, Lister, c'est quelle époque, à peu près alors, c'est la fin du 19e siècle. Donc, c'est après Pasteur. C'est un, un élève de Pasteur dans l'esprit D'accord. qui est aussi chirurgien. Et donc, il s'inspire des travaux de Pasteur pour élaborer une méthode d'antisepsie autour de, la, de l'acide phénique. Il était lui-même donc microscopique et chirurgien. Il se plongeait les mains dans le phénol, trempait ses instruments, pulvérisait un nuage de phénol dans le champ opératoire et récolte rapidement de très bons résultats avec une diminution des infections post-opératoires. Et donc c'est l'association de l'antisepsie avec des produits chimiques et de l'asepsie par la chaleur qui donne effectivement l'essor faramineux de la chirurgie avec des chirurgiens qui s'habillent avec des boston, des tenues blanches, des casacques, un masque, des gants euh, qui euh, décontamine le champ opératoire avec des produits chimiques et le tout euh, désinfecté à la chaleur dans les, dans les fours, les autocalaves et bientôt les, les fours popinènes. C'est, c'est un progrès
0: énorme. On ne s'en rend pas compte maintenant, tellement on y est habitué. Mais aussi bien la chirurgie que l'obstétrique, avant ces, ces, ces découvertes, entraînaient des mortalités effroyables. Effroyable. Et ça a été un, un progrès énorme pour la santé publique.
1: On voit par exemple qu'avant euh, la révolution de l'asepsie et l'antisepsie, 90% des grossesses extra-utérines, 95% des logiciens perforés, 92% des péritonites appendiculaires et 90% des occlusions intestinales se terminaient par la mort du patient. On avait donc une mortalité effroyable en chirurgie qui était non éthique de la pratiquer. Alors, est-ce que tu,
0: toutes ces découvertes ont, ont entraîné aussi une transformation de l'hôpital Est-ce que cet hôpital qui était un petit peu un lieu d'opérations risquées, d'hospice pour les gens qui étaient, qui étaient, qui étaient euh, euh, malheureux et, et, et pauvres, est-ce que maintenant il est devenu un lieu où on soigne et où on guérit
1: Et donc, le, le fait qu'on ait découvert des micro-organismes porteurs, agents de, de maladies, transforment anthropologiquement la société, et bien sûr l'hôpital. Et donc le courant haussmanien en fait partie, l'élargissement des voies, euh, les urbanistes, les politiques, s'évertuent effectivement, à mettre en place euh, du tout à l'égout, euh, d'amener de l'eau potable dans les, les foyers, Et donc, il y a une transformation anthropologique qui fait fait dire au responsable de l'école d'architecture de Paris, Trilla, il déclare en 1900, le médecin, l'architecte et l'ingénieur sont chacun dans sa sphère de compétences, les metteurs en scène des prescriptions d'hygiène. Et donc, on on, on assiste à ce grand courant hygiéniste, de la fin du 19e et début du, du 20e siècle. Je, suis juste, je, je, je voudrais juste insister sur ce que tu
0: viens de dire parce que c'est vraiment fondamental. Ça transforme la ville, ça apporte les égouts, ça transforme les hôpitaux, ça a complètement transformé la société, ces notions de contamination
1: et d'hygiène. D'autant que trois fléaux endémiques durant le 19e siècle la tuberculose, syphilis, choléra qui l'ensemble des politiques urbaines vont tendre à lutter contre ces trois fléaux. Syphilis qui toucherait 20% des populations adultes dans la deuxième partie du XIXe siècle. Donc on comprend la tuberculose. Et ce qui fait que, par exemple, un exemple, une coupure d'eau intervient après que un certain nombre de dizaines de milliers de foyers aient été équipés de, de l'eau courante. La coupure d'eau intervient dans Paris pendant une semaine et on assiste à une flambée de dysenterie dans la population parisienne qui consomme de nouveau de l'eau de la Seine, parce qu'il n'y a plus d'eau... d'eau parce que jusque-là, de... ils consommaient l'eau et de la Seine. Et dans les fontaines. Voilà, donc c'était un petit peu la, 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 la démonstration de euh, l'hygiène... Mais on ne se rend pas compte de du ça. ...du retour de l'hygiène. Mais j'arrive
0: pas à imaginer les Parisiens, avant cette époque, Tout à fait. en train de récupérer directement l'eau de la Mais Seine, de même que... sans la filtrer, sans la traiter... Tout à fait. Et de
1: même que dans la deuxième partie de nouvelles réglementations régissent la construction qui impose la hauteur de 2,8 mètres sous plafond pour les deux premiers niveaux d'immeubles. Suppression d'entresol, la taille des cours et des courettes sont régies euh, par un minimum de 30 mètres carrés, etc. On déclare par exemple que la tuberculose est avant tout une maladie de l'obscurité formidable ce qui met, ce qui met les frères Lumière un peu en porte à faux eux qui ouvraient les premières salles obscures <rire> voilà c'est le, le côté la petite pointe d'humour du et bien sûr l'architecture des hôpitaux est profondément bouleversée puisque puisqu'elle devient et on retrouve ces magnifiques hôpitaux pavillonnaires ah oui. On a beaucoup apprécié n'est-ce pas avec des longues coursives, de très grandes f- fenêtres qui étaient bien aérées, des plafonds très hauts, et euh, pour la lutte contre les maladies transmissibles comme la tuberculose, on ouvre des sanatoriums, des aériums, des préventoriums, qui, faut, qui, qui vont foisonner tout au long de la côte atlantique, par exemple dans la région d'Arcachon, et puis je citerai le, pré, le préventorium de cap qui maintenant est devenu un centre de rééducation fonctionnel européen, très connu, et donc euh, il y a une transmission encore de l'histoire de cette deuxième révolution dans notre monde contemporain. Mais Ce que tu viens de d'écrire, c'est, les, c'est le monde médical dans lequel
0: nous avons, dans lequel nous avons appris la médecine, les, les hôpitaux, moi j'étais à Lyon, l'hôpital trois réaux c'était des pavillons. Je pense que Purpance c'est pareil, je ne sais pas comment c'était à Paris. C'était la même chose, Exactement. Oui, oui. C'était des pavillons. Des pavillons. Et, et, donc, et, et, et après, après nous, on a vu une, au contraire une
1: concentration dans des grands, hôpitaux, des grands hôpitaux, des grandes tours. J'ai, j'ai vu il n'y a pas très longtemps l'hôpital, j'étais la semaine dernière auprès de l'hôpital de Nord-Franche-Comté. C'est un bloc de 250 mètres de long sur 100 mètres de large, un bloc. Effectivement, ça donne une drôle d'impression. Euh, planté à la sortie d'une bretelle d'autoroute au milieu de nulle part, dans les champs. Et c'est un bloc. Et donc, peut-être que dans 30 ans, on reviendra à des choses peut-être plus tard. Voilà, un petit peu cette, cette structure. On voit émerger aussi... Des, les grandes sociétés d'hygiène, les sociétés savantes, les congrès internationaux et la société d'hygiène et santé publique est la, la société savante la plus importante dans cette, ce, ce, ce début de révolution, euh, de deuxième révolution médicale. Mais petit à petit, la, des associations de lutte contre la tuberculose vont émerger et euh, pour les financer, il ben, y a le fameux timbre antituberculeux qui est vendu. Et la vente de ce timbre anti-tuberculeux est contemporaine de cette deuxième révolution médicale et va être pérennisée jusqu'à il y a encore une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Les enfants vendaient des, des timbres anti au bénéfice des associations. Et
0: est-ce qu'il y a un secteur privé qui continue à exister Est-ce qu'il y a des cliniques Est-ce qu'il y a de la chirurgie
1: privée Ou tout est concentré dans les hôpitaux alors, justement, euh, à partir du. On peut dire même du début du 19e siècle, des, des maisons de santé, les premières cliniques aliénistes sont construites et sont mises à la disposition des patients aliénés. Et particulièrement la, la, la célèbre clinique du docteur Blanche à Paris, où euh, des gens, bon, des notables, et puis. Tous les les patients qui s'adonnaient à la la morphino. qui sont morphinomales, en quelque sorte, étaient hospitalisés. Les cliniques privées vont euh, connaître euh, un grand développement. Pourquoi Parce que l'hôpital public et l'hospice étaient réservés aux indigents et aux pauvres. Et donc. Les gens aisés, qui avaient des moyens, ne pouvaient pas accéder à l'hôpital. Donc ça ouvrait un couloir, une autoroute aux cliniques privées qui se sont développées de ce fait. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le, l'hôpital était fermé aux gens euh, euh, qui n'étaient ni pauvres ni indigents. Et petit à petit, l'hôpital va, va s'ouvrir aux gens qui étaient un petit peu plus aisés avec plusieurs catégories de patients qui payaient. C'était les, les patients payants. Et donc, ils étaient catégorisés en première, deuxième, troisième catégorie et en fonction des revenus, payaient euh, des sommes différentes à l'hôpital. Mais quel était le, le lieu où
0: s'exerçait la médecine de pointe, la médecine qui technologiquement était à, à, à l'avant de, 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 des connaissances C'était dans les cliniques ou c'était à l'hôpital Alors,
1: il y a en, en quelque sorte un concours entre les deux structures. Et c'est vrai que les cliniques obstétricales et chirurgicales ont pris le pas sur les structures hospitalières pendant ah, un ah, temps, jusqu'à, problème. on peut dire, la fin de la deuxième révolution euh, médicale.
0: Alors, et, et, et pendant toute cette période, il s'est passé quand même un événement majeur, c'est la guerre de
1: 14-18. Ah oui, et c'est là où les services de santé euh, des armées, euh, effectivement, ont donné la pleine mesure. Développement des techniques chirurgicales de, de ces grands blessés, les gueules cassées. L'anesthésie a beaucoup progressé. 1848, l'anesthésie à l'éther et au chloroforme, et euh, les techniques d'anesthésie euh, se sont développées en, en associant, par exemple, la morphine. Euh, l'anesthésie, mais pas la ré- les techniques de réanimation n'étaient pas encore au point, bien sûr. La transfusion sanguine était balbutiante. Pourquoi Parce qu'on ne connaissait en 1901 mise en évidence du groupe ABO seulement et non pas euh, Rhesus, qui n'arrivera qu'en 1941. Donc la transfusion était encore très très euh, dangereuse en quelque sorte, puisqu'on pouvait avoir les accidents euh, Rhesus. On
0: on, on, on arrivait à en faire.
1: Mais on en faisait parce que statistiquement on avait un accident hémolytique sur une seule transfusion, une transfusion sur cinq dans la, dans la mesure où le groupe ABO était connu mais pas encore le, le Rhesus et donc euh, développement des, des techniques chirurgicales surtout, euh, ORL particulièrement pour la prise en charge de ces gueules cassées et donc euh, pour en quelque sorte conclure ce chapitre je dirais que les premiers traitements antibactériens avec les sulfamides font partie de cette Deuxième Révolution. On découvre la pénicilline en 1927, hein, Fleming, mais l'industrialisation, les processus d'industrialisation, de fabrication, euh, n'arriveront qu'à, que vraiment durant la Deuxième Guerre mondiale et au, au début des, de la Troisième Révolution euh, médicale. Merci
0: Amidad. Merci d'avoir mis de, de l'ordre dans ce foisonnement de cette deuxième révolution médicale où il se passe des choses impressionnantes. Et merci de nous les avoir permis de comprendre comment ça a pu se développer. Et donc, à, la, à, à la prochaine à fois prochaine. Pour, la, pour la troisième révolution médicale. Merci à vous.